Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Usayyiati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa Wattaqu Allah alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna Allah kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqu Allah Waqulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wayaghfir lakum dhunubakum Waman yuti'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azima amma ba'du Fainna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa syarral umuri muhdathatuha Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari yang paling mulia dalam sepekan Hari Jumat Tanggal 27 Jumat al-Ula 1435 Hijriah Kita duduk bersama Mengkaji Kembali kitab Riyadus Sarihin Yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelah Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliya Saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutaqabbala Wahai Allah Sungguhnya kami memohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik dan amal yang diterima Allahumma amin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Seperti biasa Hari Jumat pagi Setelah sholat subuh Kita membaca Kitabul Adab Dalam kitab Riyadul Salihin Agar kita mengetahui Adab-adab seorang muslim Dan pada kesempatan kali ini Kita membaca Bab yang ke-89 Babu istihbabi bayanil kalam Wa izahihi lil mukhatabi Wa takririhi liyufhama Iza lam yufham illa bidhalik Artinya bab anjuran menjelaskan ucapan Dan menerangkannya kepada lawan bicara Dan Mengulangnya agar dipahami Jika belum dipahami kecuali dengan hal itu 
Maksud dari bab ini adalah Kita ketika berbicara dengan lawan bicara kita Dianjurkan untuk menjelaskan ucapan kita Dan menerangkan ucapan kita kepada lawan bicara kita Dan salah satu cara untuk menjelaskan Dan menerangkan ucapan kita kepada lawan bicara kita adalah mengulang pembicaraan kita Jika pembicaraan kita belum dipahami Jika pembicaraan kita belum dipahami Jadi yang pertama menjelaskan bagaimana Dianjurkan bagaimana menjelaskan ucapan Jadi berkata-kata jangan berkumpul Ya Ngomongnya jangan berkumpul Artinya jangan uh, Jangan Tidak bisa dipahami oleh orang yang mendengar Sedangkan Yang kedua Yaitu mengulang pembicaraan Apabila Belum bisa Dipahami pembicaraan yang pertama Kita ambil Baca hadis yang ke 696 Hadis yang pertama dalam bab ini An Anasin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bercerita kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika berbicara dengan sebuah ucapan maka beliau mengulangnya tiga kali hatta tufhama anhu sampai dipahami dari beliau wa idza ata ala qaumin dan jika beliau mendatangi kumpulan orang suatu kaum fasallama alaihim beliau mengucapkan salam atas mereka sallama alaihim salasan Beliau mengucapkan salam atas mereka sebanyak tiga kali. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Makna dari hadis ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika berbicara dengan sebuah pembicaraan, beliau ulang pembicaraan tersebut sebanyak tiga kali sampai dipahami dari pembicaraan beliau. Jadi mengulang pembicaraan bukan setiap kali berbicara bukan tetapi kapan pembicaraan itu belum dipahami baru diulang tiga kali. Kalau seandainya pembicaraannya sudah dipahami maka tidak perlu kita mengulang itu dia sampai dipahami pembicaraan beliau. Kemudian beliau apabila mendatangi suatu kaum Kemudian beliau mengucapkan salam kepada kaum tersebut. Ini adab orang yang datang mengucapkan salam. Datang suatu kaum mengucapkan salam. Nah, lalu kalau seandainya kita lagi menuntut ilmu begini, datang orang bagaimana apakah dia salam dengan keras di pintu Assalamualaikum? Maka tidak. Karena mengganggu ya seseorang orang-orang yang sedang apa? Orang-orang yang sedang belajar ilmu dan menuntut ilmu Akan tetapi dia masuk Kemudian mungkin kalau di masjid Dia sholat tahiyatul masjid Baru setelah itu mengucapkan salam Kepada orang-orang yang di samping kanan Samping kirinya 
Dan Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam sebanyak tiga kali. Mengucapkan salam sebanyak berapa? Tiga kali. Ini adab yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Maka mungkin nanti kapan-kapan bapak-bapak bisa mengamalkannya. Dan walau sekali mengamalkannya dalam artian ya kita mengam, kita disebut sebagai orang yang sudah mengamalkan sunnah meskipun baru sekali kita mengerjakannya dalam kehidupan kita maka coba kalau seandainya ada orang-orang yang ngumpul ya terutama ada orang-orang yang ngumpul di mana di depan masjid misalkan kita baru datang kita ucapkan assalamualaikum 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 ya tiga kali tentunya di Mengucapkan salam tiga kali tersebut menunggu jawaban Assalamualaikum Dijawab baru salam lagi Baru dijawab lagi Baru salam lagi baru dijawab lagi Coba amalkan nanti ya Ini termasuk daripada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Taib pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Dianjurkan untuk mengulang-ulang pembicaraan Jika Ditakutkan tidak mendengar Dan jika belum dipahami Perkataan yang kita maksudkan Dianjurkan untuk mengulang-ulang pembicaraan Jika Ditakutkan belum mendengar pembicaraan kita Atau jika Belum dipahami Apa yang kita ingin bicarakan yang kedua, hukum ini dianjurkan, bukan wajib. Hukum ini dianjurkan, bukan apa? Bukan wajib. Jadi mengulang-ulang pembicaraan itu hanya anjuran. Makanya disebutkan dalam oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Adab. Ini hanya anjuran. Bukan pembicara, bukan kewajiban. Kemudian, bapak ibu saudara saudari, ada permasalahan. Boleh tidak mengulang dari tiga lebih dari tiga kali? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengulangnya tiga kali. Boleh tidak mengulang lebih dari tiga kali? Maka jawabannya, Khairul Hadi Haji Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tiga kali itu <coughs> sudah merupakan batas maksimal seseorang untuk mengulang-ulang pembicaraan tiga kali tersebut ya. Baik, hadis yang selanjutnya. Jadi tiga kali sudah cukup itu ya. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-697. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat Kana kalamu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man yasma'uhu rawahu Abu Dawud Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataannya adalah perkataan yang jelas setiap yang mendengarnya memahaminya perkataan yang jelas setiap pendengarnya, mendengarnya memahaminya. Jadi kata-kata faslan di sini artinya adalah jelas dan terang. Ya, jelas dan terang. 
Saya kira bisa dipahami langsung bahwasanya Aisyah bercerita radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapan beliau itu ucapan yang terang dan jelas. Bagaimana standarisasi ucapan yang terang dan jelas? Yaitu standarnya adalah bahwa siapa yang mendengarnya pasti memahaminya. Siapa yang mendengarnya pasti apa? Memahaminya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu kita dianjurkan untuk berbicara dengan pembicaraan yang jelas. Dan tujuan dari pembicaraan itu memang mengena. Tujuan dari pembicaraan tersebut memang mengena. Jadi artinya Ya, seseorang tidak sering mengucapkan hal-hal yang tidak perlu dalam pembicaraannya. Seperti kata-kata e, baru ngomong lagi, e, baru ngomong lagi. E, adanya e-nya itu kurang bagus dalam berbicara dengan lawan bicara kita. Tetapi berbicara yang terang dan jelas dan terutama ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita maka diwajibkan atau dianjurkan seseorang untuk berbicara dengan terang dan jelas kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk pelajaran yang kita ambil juga dari hadis ini adalah Yaitu yang paling penting dalam berbicara dengan manusia juga adalah Sampainya suara kita kepada lawan bicara kita Sampainya suara kita kepada lawan bicara kita Agar lawan bicara kita bisa mengambil pelajaran Dan juga paham apa yang kita ingin bicarakan Paham apa yang kita ingin bicarakan. Ya. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang sering saya ulang-ulang. Kalau berdakwah. Pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini juga. Seorang pendai. Dia dianjurkan untuk menyampaikan. dakwahnya dengan penyampaian yang jelas sehingga sampai kepada para pendengar apa yang dia inginkan dari penjelasan-penjelasan dan dakwah dalam dakwahnya ya dia menyampaikan dakwahnya dengan jelas sampai yang mendengar para mad'unya orang-orang yang didakwahinya Mendapat pesan Dari apa yang disampaikan Mendapatkan pesan Dari apa yang disampaikan Ini para ikhwan Dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjut kepada bab yang ke-90 Babu isra'il jalisi Lihadithi jalisahu Lihadithi jalisihi الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. artinya 
ba mendengarkan saya ulangi ba kawan duduk mendengarkan pembicaraan kawannya saya ulangi bab seseorang mendengarkan pembicaraan kawan duduknya yang bukan pembicaraan yang haram dan bab menjelaskan tentang mendengarkan orang alim dan juga orang yang memberikan nasihat dari orang-orang yang duduk di majelis tersebut Bab ini Bapak ibu saudara saudari Maksudnya adalah Kalau kita lagi berduaan Ataupun lagi kumpul-kumpul Kemudian ada orang yang berbicara Maka hendaklah didiam Didengarkan dengan baik dan seksama Ya Berarti termasuk kekeliruan adalah Memotong pembicaraan Jadi maksud bab ini adalah kalau ada orang yang berbicara, kawan duduk kita sedang berbicara, kita lagi berkumpul-kumpul, kemudian kawan seseorang tersebut sedang berbicara, maka kita sebagai orang yang hadir di situ juga mendengarkan. Asalkan pembicaranya bukan yang haram. Pembicaraan yang haram seperti ribah, seperti mengadu domba, ya, seperti... Perkataan-perkataan keji Perkataan-perkataan porno ya. Maka kalau lawan bicara kita Berbicara Maka kita dengarkan dengan baik Asalkan pembicaranya bukan hal yang haram Wastinsatil alim Walwa'idhi ahadhiri majlisahu Dan mendengarkan Seorang yang alim Seorang yang berilmu dan juga orang yang memberikan nasihat. Siapa yang mendengarkan? Orang-orang yang hadir di majlisnya. Orang-orang yang hadir di majlisnya. Ini bab sebenarnya masuk juga dalam menuntut ilmu. Mendengarkan seorang yang alim. Seorang yang memberikan nasihat. Siapa saja yang hadir di majlisnya. Kita baca hadisnya. 698 An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Jadi Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku ketika haji wada' istansitin nasa wahai Jarir dengarkan dengarkan atau Buat orang-orang mendengarkan Wahai jarir Buatlah orang-orang mendengarkan Artinya Suruh Perintahkan Orang-orang mendengarkan Apa yang akan aku ucapkan Thumma qala Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda Fala tarji'u ba'di kuffaran Yadribu ba'dukum riqab ba'din Tidaklah Kalian janganlah kalian maksudnya maafkan janganlah kalian kembali sepeninggalku menjadi orang-orang kafir sebagian dari kalian memenggal leher dari sebagiannya hadis riwayat Bukhari dan Muslim maksud hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma 
ketika haji wada ketika haji wada haji yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan paling terakhir dan haji wada kenapa disebut haji wada karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau haji yang pertama dan juga haji perpisahan beliau kenapa karena setelah menunaikan ibadah haji beliau meninggal Haji dikerjakan pada bulan Dzulhijjah, pada bulan Muharram, Safar Rabiul Awal beliau meninggal. Ya, beliau meninggal. Makanya disebut dengan Haji Wada. Jadi apa maksud dari Haji Wada? Haji perpisahan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal menunaikan ibadah Haji, beliau berpisah dengan umatnya. Maka disebut dengan Haji Wada. Haji wada adalah haji perpisahan. Kenapa disebut haji perpisahan? Karena setelah menaikkan ibadah haji, beliau berpisah dengan umatnya. Kemudian dalam haji wada tersebut, beliau bersabda kepada Jarir bin Abdullah, Istaun sitin nas, wahai Jarir, minta orang-orang diam. Mintalah orang-orang berdiam diri. Artinya, untuk mendengarkan ucapan beliau. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tarji'u ba'di kuffaran." Janganlah kalian kembali sepeninggalku menjadi orang-orang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Sebagian kalian akan memenggal leher sebagian yang lain. Dan ini terjadi. Larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilanggar bahwasanya sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang murtad yang akhirnya diperangi oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa kabar yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kabar yang benar. La tarji'u ba'di maksudnya janganlah kalian kembali Sepeninggalku menjadi orang-orang kafir itu bukan e, larangan, akan tetapi dia adalah kabar. Jadi kalau kita ingin e, maknai, sungguh sepeninggalku nanti ada dari kalian yang akan menjadi orang-orang kafir. Nah begitu. Jadi ini meskipun la terjemu badi, janganlah kalian di situ disebut larangan tetapi larangannya berupa kabar bahwasanya ada orang-orang sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti yang yang murtad dan sepeninggal beliau murtad kemudian nanti ada yang memerangi orang-orang murtad tersebut. Jadi itu kabar. Ini hadis berbentuk kabar bahwasanya kalian nanti ada orang-orang yang ya Kembali menjadi orang-orang kafir, menyembah berhala, tidak mau sholat, tidak mau mengerjakan zakat, menunaikan zakat. Yang mana itu nanti akan diperangi oleh sebagian dari kalian. Sebagian dari kalian akan menebas leher sebagian orang-orang yang murtad tadi. Jadi sekali lagi hadis yang ke-698 ini adalah apa? Ka? Apa? Kabar. Bahwasanya Rasulullah SAW mengabarkan 
akan ada orang-orang murtad yang diperangi di dalam Islam. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran-pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa boleh seorang yang mengajar, yang mendakwah, dia minta agar orang-orang diam untuk mendengarkan ucapannya. Boleh. Mohon diperhatikan, mohon didengarkan. Misalkan seperti itu itu boleh. Menegur orang-orang yang apa namanya duduk bermajlis dengan dia boleh sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meminta Jarir bin Abdullah untuk diam untuk diam ya beliau meminta kepada Jarir bin Abdullah untuk memerintahkan kepada manusia agar diam kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Pelajaran yang kedua, adab dalam menuntut ilmu adalah mendengarkan orang yang mengajarkan ilmu. Mendengarkan orang yang mengajarkan ilmu. Ada perbedaan antara insat, kemudian samar, Kemudian istimah. Perhatikan. Ada perbedaan. Di situ kan bahasanya. Rasulullah SAW mengatakan. Istam sitinnas. Istam sitinnas. Istam sit ini. Saya sudah sering menjelaskan bahwa apabila ada alif, sin dan ta maka maksudnya apa? Meminta. Ya, nah, diambilkan daripada al-insat, meminta untuk insat. Insat ini artinya nanti kita beda kita bicarakan, meminta untuk insat. Ada lagi meminta untuk istima meminta untuk sama ya ini beda-beda kalau as-sam'u artinya meminta untuk mendengarkan meminta untuk apa mendengarkan Kemudian kalau istimak meminta untuk mendengarkan plus niat ingin mengambil kebaikan dalam pembicaraan tersebut. Insat lebih lagi yaitu meminta untuk mendengarkan dan berdiam kecuali untuk perhatian kepada apa yang dibicarakan. Jadi ini derajat-derajat mendengarkan. Ya. Idza qura'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Lihat. 
Iza quri'al Qur'anu fastami'ulahu wa ansitu. Lihat di sini ya. Iza quri'al Qur'anu fastami'u. Lihat. Wa ansitu. Ansitu. La'allakum turhamun. Jika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkanlah. Istima' sama di sini. Apa tadi maknanya? Mendengarkan dan berniat untuk mengambil pelajaran kebaikan. Wa ansitu sama dengan sini. yaitu ya mendengarkan dan tidak bergerak kecuali untuk mendengarkan ucapan tadi ucapan yang diucapkan kepadanya makanya dalam khotbah Jumat dipakai ini isma eh, bagaimana orang Bilal biasanya ah Ansitu wastami'u rahimakumullah Itu salah sebenarnya Perbuatan yang tidak ada dalam agama Islam Tapi dia menginginkan untuk ngajak orang Mendengarkan ansitu yang pertama Insaf Wastami'u yang kedua Agar orang-orang benar-benar diam Ya Fokus terhadap khutbah Tidak bergerak kecuali mendengarkan khutbah Itu namanya insot Sedangkan istima Mendengar karena ingin dapat pelajaran Makanya di dalam khutbah Jumat dua-duanya dikerjakan Mendengar karena memang ingin mendapatkan pelajaran dari khutbah Dan tidak bergerak Kecuali untuk mendengar khutbah Ya, makanya sebagian orang kadang-kadang saklek sekali dalam khutbah Jumat. Misalkan dia tidak mau bergerak, karena kalau bergerak dia akan apa namanya me- tidak mendapatkan khutbah pahala khutbah Jumat. Meskipun misalkan ada anak kecebur di sungai dia diam aja bukan dengar khutbah. Ya, saya sama persis saya pernah khutbah Jumat. Itu mik rusak, mengganggu sholat. Ya pas khutbah, dia diam aja. Semua yang ada di masjid, karena menganggap ini yang sholat tidak boleh bergerak katanya. Maka ini keliru. Kalau diperlukan untuk memperbaiki mik, maka tidak mengapa. Paham maksud saya pak? Jadi Derajat mendengar itu ada bermacam-macam. Kalau mendengar Ustaz bagaimana? Ya udah dengar kita mau ngerjakan apa yang penting kita mendengar. Itu mendengar. Ya, ini mendengar yang disebut dengan asma. Kalau ini istima itu mendengar untuk mengambil faedah. Manfaat pelajaran. Kalau insat mendengar dan benar-benar tidak bergerak kecuali 
untuk fokus terhadap apa yang dibicarakan. Paham bedanya sekarang? Nah, di dalam Al-Qur'an, idza quri Al-Qur'an, jika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, makanya keliru kalau seandainya kita lagi di mobil, nyetel murotal gitu. Itu kan kita berarti membacakan kepada diri kita Al-Qur'an, memperdengarkan kepada diri kita Al-Qur'an. Harus dua sebenarnya. Fastami'u ansitu. Ya. Dengarkan untuk mendapatkan faedah yang kedua ansitu diam. Jadi enggak bisa nyetir sebenarnya. Diam untuk mendengarkan ucapan Al-Qur'an yang dibacakan tadi. Nah, ini termasuk apa namanya? urutan-urutan mendengar. Kalau mendengar saja seperti sekarang, ya. Mas Robi, kemudian apa yang lagi mendengar beliau, tapi mengerjakan yang lain. Itu namanya mendengar. Ada namanya istimak, ya. Yang pertama sama, yang kedua istimak, yang ketiga insaf. Itu yang paling tinggi. Makanya Allah berfirman, Ida kuri al Qur'anu fastamiu lahu wa ansitu. Dengarkan untuk dapat faedah dan diam. Ya, jangan menyetel murotal cuma untuk biar biar apa agak islami lah rumahnya. Apalagi nyetel murotal kemudian biar hubungan intimnya islami Ustaz kita nyetel murotal gitu. Ini tidak benar. Karena harus dua mengerjakan dua. Kalau sudah dibacakan kepada kita Quran harus mengerjakan dua. Mendengarkan untuk mendapat faedah Yang kedua apa? Yang saat fokus Tidak bergerak Kecuali mendengarkan Apa yang dibicarakan Paham ya pak ya? Ini urutan mendengar Nah, Makanya tidak heran Setelah ini para sahabat Kalau berbicara Kalau Rasulullah SAW berbicara Mereka apa? Diam Seakan-akan di atas kepala mereka Ada burung Itu masuk kepada istimah apa insat? Insat Diam fokus terhadap pembicaraan Tapi jangan juga diam fokus gitu Guring ternyata Dia fokus gini Guring subhanallah itu tidak istimah itu. Insat iya, tapi tidak istimah. Karena tidak bisa ngambil faedah. Apalagi pas Jumatan. Jumatan mulai Imam Assalamualaikum. Ya. Bangunnya apabila pas hayal as-salah hayal falah. Ya, bangun. Itu pun digawil yang oleh dihiga orang. Nah, ini ditakutkan dia berkurang sekali pahala Jumatnya. Maka yang subhanallah terik iblis tempat guring yang paling enak khotbah Jumat. Ada orang pas subhanallah. Ada orang cerita bahwasanya saya tidak bisa tidur dua hari dua malam. Dan ketika, kalau saya mengobati penyakit tidak bisa tidur saya, saya datang ke majlis ilmu. Mulai Ustadz salam sampai selesai saya bisa tidur. <laughs> Ini terbalik ya Pak Ikhlas sekalian. 
Taib, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Termasuk dari pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Ini bagus yang disampaikan oleh Syekh Salih Al-Hilali Urutan menuntut ilmu Urutan dalam menuntut ilmu Yang pertama Istimak Sama dengan Mendengarkan untuk mengambil faedah Urutan dalam menuntut ilmu Jadi kalau lagi kajian Nuntut ilmunya itu bagaimana Yang pertama istimak Yang mendengarkan untuk mengambil faedah Yang kedua Insot Diam Fokus kecuali kepada apa yang dibicarakan Yang ketiga Menghafal Yang keempat Mengamalkan Yang kelima Menyebarkan Ya ini termasuk dari apa? Daripada urutan dalam menuntut ilmu. Istima, insaf, menghafal, mengamalkan dan menyebarkan. Ketika Bapak sekarang duduk di majelis ilmu, istima mendengarkan karena ingin dapat faedah. Yang kedua insaf, tidak mengerjakan yang lain kecuali mendengarkan apa yang disampaikan. Yang ketiga menghafal. Yang keempat Agar kuat hafalan tersebut diamalkan Yang kelima Termasuk pengamalan Menyebarkan juga Nah ini ini urutan dalam ilmu Ya para ikhwas kalian Dirahmati oleh Allah Kemudian Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran Pelajarannya adalah Hadis ini merupakan Bukti kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya memang akan ada dari umatnya yang apa? Yang murtad dan akan diperangi oleh kaum muslim. Ada. Dan ini bukti kenabian. Dan ini baru kita boleh percayai bahwasanya memang akhirnya terjadi orang-orang murtad dan mereka diperangi oleh sebagian kaum muslim yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan mengetahui bukti kenabian seperti ini, kita akan tambah beriman. Oh, ternyata memang benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, salah satu konsekuensi dari apa yang kita syahadatkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah mempercayai apa yang diberitahukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun itu, kabar yang telah lalu dari umat-umat sebelumnya atau kabar yang akan datang kita harus kita harus percaya. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kabar yang akan datang dan terbukti. Bahkan terbuktinya tidak jauh di zaman Abu Bakar As Siddiq. Sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang murtad dan diperangi oleh Abu Bakar As Siddiq. Maka yang seperti ini, hadis seperti ini menjadikan kita lebih lebih percaya, lebih yakin, lebih beriman bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Hadis ini juga larangan untuk 
kembali kepada kebiasaan jahiliyah. Hadis ini merupakan larangan untuk kembali kepada kebiasaan jahiliyah. Jadi semua kebiasaan jahiliyah yang dicela dalam Islam diharamkan seorang muslim untuk melakukannya. Ya, diharamkan seorang muslim untuk apa? melakukannya. Kemudian hadis ini juga termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah memerangi kaum murtad itu termasuk dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memerangi kaum murtad termasuk jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Memerangi orang-orang murtad termasuk di jalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan pelajaran kali ini. Alhamdulillah dapat dua bab karena memang hadisnya pendek-pendek dan tidak terlalu panjang penjelasannya. Dan insya Allah Taala Bapak Ibu saudara-saudari sekalian jika kita istiqamah kita nanti akan mendapati adab makan, kemudian adab minum, adab berpakaian semuanya ada di sini insya Allah Taala. Asalkan kita bersabar dan ini memang mukadimah-mukadimah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Sampai adab memuliakan tamu bagaimana nanti ya. Demikian. Saya cukupkan. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ustaz, apabila kita sudah menjelaskan kepada lawan bicara kita tiga kali dan lawan bicara kita tidak paham juga, apakah kita apa kita beralih pembicaraan yang lain? Kalau seandainya kita sudah menjelaskan tiga kali, kemudian lawan bicara kita belum paham juga, maka bolehkah kita menjelaskan selanjutnya? Jawabannya adalah sebenarnya. Kata-kata tiga kali tersebut adalah kebiasaan normal manusia kalau sudah diulang tiga kali paham. Tapi jika belum paham kita boleh mengulang-ulangnya. Ya, kalau dikatakan apakah haram untuk mengulang lebih dari tiga kali tidak. Tetapi kebiasaan normal orang kalau sudah diulang tiga kali paham. Ya, tetapi kalau belum belum paham juga, misalkan dia telat mikir, orangnya memang banyak banyak pikiran, akhirnya bingung kalau dibicarai sesuatu, pikirannya kemana-kemana. Nah, orang seperti ini mungkin ya dia diulang beberapa kali, walau lebih, karena tujuannya ilat mengulang adalah sampai dia paham. Adapun yang kita sebutkan tadi bahwa lebih baik hanya tiga kali saja. Ini normalnya seperti itu. Normalnya manusia hanya tiga kali, ya, dan tidak usah lebih daripada tiga kali. Kalau belum paham juga tiga kali, maka mungkin bisa kita ulang, ya, mungkin bisa kita. Karena ilatnya adalah sampai dia paham. Kenapa? Nah, bisa di, dilihat dari objeknya itu juga. Ya, yang menyampaikan juga kurang jelas bisa juga. Akan tetapi 
Sekarang permasalahannya kita fokus kepada dia tidak paham. Makanya mungkin dari sisi yang menyampaikan kurang jelas, maka bisa diulang-ulang terus dan memperjelas perkataannya. Wallahu a'lam. Nah. Chat dari uh, SMS 0511740 sekian sekian sekian. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika kita memutar murotal di mobil untuk benar-benar mendengar tapi tetap menyetir mobil sambil mengingat hafalan? Iya, tidak mengapa untuk benar-benar mendengar. Ya, karena masuk ke dalam istima. Mendengar, benar-benar mendengar, tapi belum sampai kepada insat. Istima, boleh. Untuk benar-benar mendengar boleh. Yang saya koreksi adalah sebagian kebiasaan kaum muslim di mobil nyeter murotal tapi dia ngobrol dengan orang yang ada di mobil. Nah, ini keliru. Ini tidak benar. Mendingan matikan murotalnya. Karena Allah berfirman, "Qur'i Al-Qur'an." Jika dibacakan Al-Qur'an. Ya, jika dibacakan apa? Al-Qur'an. Maka dia kemudian tidak apa? Tidak mau E, mendengarkan Al-Quran tersebut Ini yang keliru Saat ini di luar tema Dari pendengar radio Gemah Madinah FM Martabura Ustaz bagaimana Anda bersikap Anda seorang ahwat yang bercadar Mengajar di salah satu madrasah Yang di situ Ruangan guru ahwat dipisahkan Dengan laki-laki tapi terkadang guru laki-laki ini masuk ke ruang ahwat dengan keperluan menyetor hafalan kepada ahwat. Apakah anak harus keluar dari madrasah ini atau bagaimana? Syukron, jazakallah khairan. Tidak, tidak mesti harus keluar. Akan tetapi kondisikan agar tidak terjadi ikhtilaf. Jangan keluar. Tetapi kondisikan agar tidak terjadi ikhtilaf atau khalwat. Dan khalwat dan ikhtilat itu istilah yang berbeda maknanya Khalwat berdua-duaan Laki-laki perempuan berdua Di dalam sebuah ruangan Atau sebuah tempat yang tidak ada sepasang mata manusia pun melihatnya Itu namanya khalwat Kalau ikhtilat itu dalam jumlah yang banyak Beberapa lelaki dan beberapa perempuan Berkumpul dalam sebuah ruangan tanpa hijab. Ya tanpa apa? Tanpa hijab. Ini para ikhwas kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, cukup kiranya apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, manusia biasa dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada jamaah sekalian Kami sampaikan Untuk Kajian Rutin Ba'da Asar setiap Jumat
khusus akhwat membahas pikih wanita dan dilanjutkan kajian untuk umum di Masjid Assalam Samsat Ba'da Maghrib. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Zuna Ahmad Zainuddin.